0: Boa noite! Um pouquinho de
1: música Mais uma live Essa vai ser a última dessa série dos curtas e longas de animação né? A gente produziu 12 conteúdos de animação que estão no Instagram E seis lives né, Conversando sobre temas super bacanas Como diversidade, propósito Sobre mulheres né, Liderança feminina Sobre mentoria é, Semana passada falamos sobre a questão das emoções E hoje a gente está aqui falando das equipes incríveis né, Com a lógica dos métodos ágeis então vai ser bem legal também, um tema super atual que tenho certeza que vocês têm maior interesse, assim, de saber mais a respeito. Eu, inclusive, aprendi bastante com a Thaís. É um tema da minha área de atuação, mas a Thaís é uma craque no assunto e foi um papo delicioso, assim, super, com muitos exemplos. E a todos que estão chegando, super obrigada pela presença, a presença da minha equipe, Acabei de ver o Márcio, que é o meu assessor de comunicação, que está nesse projeto comigo desde, quer dizer, que concebeu esse projeto das lives comigo, e Tauana, tá Jane, Robson, Simone, Fernanda, né? Quem não sabe ainda, a Fernanda Rotman está conosco no Bistrô, chegou recentemente, já tá. Parece que já tem uma vida com a gente. Mas enfim. Essa é a última live dos curtas e longas de animação. Eu estava dizendo isso. A gente vai dar uma parada e vamos voltar com outro projeto, com uma série de 10 lives, que eu ainda não vou anunciar, porque vai ter todo um lançamento que o Márcio está preparando. Super legal, com temas muito interessantes também, é, muito atuais, né? E que também focado nessa questão do desenvolvimento de competências diferenciadoras. Bem, então, acho que já fiz essa introdução toda, falando um pouco sobre esse, esse momento. O tema de hoje que a gente vai estar tá falando é uh, equipes incrivelmente ágeis, tendo como referência a questão dos métodos ágeis, que a craque da Thaís vai abordar bastante. Mas eu queria só fazer uma consideração a respeito do filme. Né? Por que, que a gente coloca esse filme? Porque é uma maneira também muito interessante, lúdica e diferenciada de você entender algumas temáticas, né? De olhar para aquelas situações que aquela animação passa e que tem tantas mensagens significativas que para a vida da gente, para o ambiente de trabalho, para as relações interpessoais, né? De infantil não tem nada né? naqueles filmes, muito pelo contrário, uma inteligência, uma perspicácia enorme. E quando eu olhei esse filme dos do Incríveis, né, é, é, que fala dos superpoderes, né, eu acho isso muito interessante, a gente fica imaginando super humanos ou super heróis, mas na verdade a gente está falando de pessoas que estão ali no seu dia a dia com os seus desafios, né, eu fiz essa analogia, né, o que que seriam essas, in, essas equipes hoje superpoderosas? O que que são as equipes de alta performance, né, quais são os seus superpoderes, né, que não é de ficar invisível, não é de ter o braço borracha, não é de ter a visão que atravessa a porta, mas o que que esse grupo de pessoas que fazem a diferença hoje nas organizações, é, enfim, a gente falou muito sobre startups também, é, o que, que essas pessoas têm? Que ambiente é esse que se cria? Que condição é essa que as lideranças precisam? Então tem tantas reflexões a serem feitas a respeito desses desses ambientes diferenciados de inovação, de criação e com pessoas com superpoderes, né? Nessas novas competências exigidas que, enfim, a gente fez essa analogia com o filme Ois Incríveis. Então, é disso que a gente vai falar, mas até vou começar a falar aqui um pouco da Thaís, né? A Thaís é uma pessoa muito querida com quem eu tive a oportunidade de, de me relacionar quando trabalhei na Vale, alguns anos atrás, Conheci ela por intermédio do Paulo, né? O Paulo, meu marido, que também foi um executivo da, da Vale. E a Thaís, ela, atualmente, ela é sócia diretora da KPMG, mas ela tem uma ampla, anteriormente, né, como executiva, uma ampla experiência em estratégia corporativa e financeira, é, em inovação também, e atuou em empresas nacionais, multinacionais, né? nas áreas de serviços ambientais, mineração, logística, energia, construção e engenharia. Então, enfim, tem aí um olhar transversal, né? extremamente ampliado para estratégias, segmentos diversos de negócio, enfim, modelos de gestão. Uma pessoa muito, muito experiente. Eu já é. te apresentei, né? já disse o quão especial você é. Na minha vida também, uma pessoa de um carinho enorme, né? uma relação aí intermediada pelo Paulo, mas também uma relação profissional, como, enfim, colegas e pares que fomos na Vale por um tempo. E estou muito honrada, Thaís, da sua de você ter aceitado é, de participar com a gente num tema que você é craque, a gente teve uma conversa ontem sobre isso, eu fiquei assim super encantada, porque eu já, eu já tinha certeza de que você era a pessoa certa. Aliás, quem me deu, até confirmou comigo foi a, a Fran, eu, conversando com a Fran, Fran falou, chama a Thaís. Eu falei, pois é, então vai ser ela mesma. E aí... É... Quando eu conversei com você eu fiquei ainda mais né, assim, impactada positivamente Que eu falei, caramba, quantos exemplos que você trouxe né? Quantas coisas assim da realidade que a gente está vivendo Então, super obrigada por você estar aqui E vamos lá, começar esse papo né, para as pessoas que estão aí para nos assistir
0: ah, Primeiro eu queria agradecer, viu, Deise, você para mim sempre... Sempre foi o que... Acho que eu era analista lá na Vale. Você já era uma super diretora. E eu falava, nossa, quero ser como a Deise, né? Então, uma admiração que já vem de muito longa data aí, né? Antes antes assim antes mesmo de você começar aí... É, é, tá casada com o Paulo, né? E, que é um grande amigo. Foi meu chefe. A, gente... a Fran aí também, né? Foi nosso chefe, então a gente tem assim, essa relação de muita, muita conectividade, né? Verdade, muita mesmo. E eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje, é, falando de um tema que é super importante, né? É um desafio muito grande para as empresas, é, é uma mudança necessária, e eu acho que esse papo vai ser bem, bem legal. Muito
1: bom, eu também. Tenho, tenho certeza que será, como diz a live, incrível. <risos> Bem, essa é a primeira pergunta que eu, que eu quero abrir aqui, que foi muito fruto da nossa... Né? Depois que a gente começou a falar, 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 eu falei assim, Thaís, vamos começar com uma pergunta que é a pergunta mais básica do mundo, mas eu acho que ela é importante para a gente colocar ali uma, um marco para falar do tema, né? Então, é assim, o que é esse tal Agile, né? É, e o que não é, e o que não é, porque eu acho que tem uma mistureba, né, do ponto de vista, então tudo virou agile, tudo é agile Então assim, o que, que é, do que, que a gente está falando quando a gente está se referindo a métodos ágeis E o que está que por trás, quais são as metodologias mais utilizadas no mercado hoje, né Se puder dar assim, essa, apresentar para quem não conhece, certamente algumas pessoas que estão aqui, ou várias estão até trabalhando com isso, ou estão participando de alguma maneira, direta e indiretamente, de projetos que estão que estão utilizando a metodologia, mas também tem gente que está aqui que falou por que que é isso? Que assunto é esse, né? Então explica para gente, né? O que, que é, o que, que não é e o que está que por trás de tudo isso?
0: Bom, é assim, ágil virou uma palavra da moda, assim, né? Então Virou é, uma um skill ele é ágil né e, e realmente é o conceito de ágil é um conceito que às vezes ele né o ágil por exemplo o ágil não é o, assim você não uma pessoa é rápida ela não quer dizer que ela seja ágil sabe o ágil ele vem é, é, ele vem de uma necessidade né? Ele veio junto com esses conceitos, por exemplo Dessas empresas que, que trabalham muito com inovação E buscavam modelos é, mais colaborativos né? é, Mais flexíveis é, para trabalhar né? Aí surgiram os squares né? é, Mas o ágil. Assim, um exemplo, né? o rápido, você fala assim, puxa, é, a pessoa é muito rápida porque ela consegue fazer uma quantidade de trabalho num tempo muito curto, né? E quando a gente fala do ágil, o ágio ele não é o rápido, o ágil é quando, quando a pessoa ela consegue se movimentar de forma rápida, ou seja, ela consegue se adaptar a uma situação de forma rápida, né? Aí, eu estava falando ontem, né, Deise, um exemplo, né? É, eu tenho. Vamos supor que a pessoa tem uma quantidade de trabalhos para fazer que é intensa, que é desafiadora é, e ela consegue fazer aquele trabalho muito rápido, né? E aí ela entrega aquele trabalho, só que ela não percebeu durante o processo que aquele trabalho tem um baixíssimo valor agregado, né? Então ela, ela entre, entregou um trabalho de forma rápida. Mas ela não teve a percepção ágil de entender que aquele trabalho da forma que tinha sido pedido não criava valor no final, entendeu? Então, o ágil, ele vem dessa questão dos ciclos curtos e ele vem desse olhar de é, eu, eu preciso é, é, criar valor naquilo que eu estou fazendo e não fazer simplesmente o plano, a tarefa. essa é quer sair um pouco desse conceito do plan to action? para o to Action e e ah peraí. o meu começou a falar aqui agora né e aí é, tem essa essa questão que é bem interessante que é quando a gente fala do do, do, do ágio aí né e é dessa adaptabilidade né desse desse olhar do do, velo, do, do velo to Action é, é, essa, esse é o grande skill que a gente busca hoje né? E não, e não só o rápido É claro que é ótimo quando a pessoa Ela tem a rapidez para desempenhar Porém, ela tem a agilidade de se adaptar Caso ela precise no meio do caminho, tá? Perfeito Fala para a gente assim Porque por trás
1: disso tem algumas metodologias Que são é. É, 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 usadas Diga algumas Só para que as pessoas também possam... Bom,
0: é, é bem interessante, eu trabalho com estratégia. Né? Hoje eu sou consultora de estratégia, trabalhei a vida inteira com estratégia. Né? Desde, desde, na, desde a época da Vale, a gente já trabalhava com novos negócios. E, e hoje, né, no, meu, na minha, no meu trabalho, onde eu sou consultora, né, eu fui executiva de estratégia também e eu percebi o seguinte: é, os modelos para a gente, assim, você implementar uma estratégia de negócios ela é muito complicada. Você faz lá um bonito plano, né? E aí, você traz. Como é que você vai fazer isso acontecer? No, né? Você quer transformar uma empresa, você quer crescer aceleradamente, você quer repensar o um modelo de negócio, portfólio de produtos e tal. Aí, o que que, o que, que tem hoje, né? Eu comecei a olhar o Ágil por esse conceito de negócios, tá? Não pelo conceito da tecnologia, né? Porque você tem o Ágil muito ligado a desenvolvimento de software, tá? Então, o ágil, né, as ferramentas que tem hoje, por exemplo, eu, eu, quando você pensa no ágil, você tem que pensar em modelos simples. Simples que po possam ser adaptáveis caso alguma coisa mude. Por quê? Porque hoje em dia não existe mais a bola de prata, né? Então, você, você, quando você vai fazer uma estratégia, você terminou um plano estratégico depois de três meses e já está velho. Perfeito. Então não adianta. Então, assim, qualquer plano que a gente faça de qualquer coisa. Depois que você... É super importante a definição. É super importante a gente pensar né, no como que a gente vai se organizar para fazer e tudo mais. É, mas o mais importante é como que eu crio valor na execução. Né? E para eu pensar nessa, nessas ferramentas de forma ágil, tem as ferramentas... Uma que eu utilizo muito é o OKR. Né, que é, são as ferramentas que elas, elas, elas são modelos de gestão ágil que caso tenha alguma mudança no ambiente ou que você tenha algum aprendizado que cause um impacto muito grande, que você tem que repensar e reajustar o seu processo, você consegue é, voltar. Ele é totalmente diferente, ele, ele, ele prega a questão do Value to Action, né? ele prega a questão, ágil, ele vem muito num conceito de é, é, transparência, colaboração, um sabe o que o outro está fazendo, simplicidade, foco, muito foco, né? A gente consegue ser ágil só se a gente tem foco. Não adianta eu fazer, por exemplo, um modelo mais mais antigo, mais o um modelo mais tradicional, não que ele seja ruim, tá? Mas ele é mais ele ele é mais burocrático, né? Ele é mais processual, ele é mais Então, por exemplo, quando eu tenho um 5W2H, né, que é o modelo mais antigo, antes a gente fazia estratégia, montava logo um 5, 5W2H, e, e aqueles planos intermináveis, imagina, se você pensa em mudar alguma coisa, é muito complexo, porque Sim. todos eles estão encadeados, né, então, é, os modelos ágeis, eles têm essa, essa característica, né, Dela, ele tá focado na criação de valor, na execução, e, eles ter, e, e ele trazer uma, uma ele, ele, ele não trabalha com a tarefa, com com o modelo assim com plano de ação ele trabalha sempre é mais com mais liberdade muito mais focado no valor no resultado né então esse é o, o okr que a gente trabalha mais e eu acredito que é assim hoje né trabalhando já 20 anos com estratégia eu acho que, que que é a única forma da gente fazer a construção de uma estratégia e criar valor na execução, sabe? É quando a gente consegue trazer isso vivo na companhia, colaborativo e também é, é, que possa ser adaptável, né?
1: Gente, se tiver alguma pergunta, por favor, não deixe de trazer, né? Até em alguns momentos pode ser que alguma nomenclatura não seja tão de conhecimento, também não, tenham nenhum, não tem nenhum problema perguntar, né? Então, a Taizinha é. tá aqui para esclarecer.
0: Tem uma tem uma coisa super interessante assim, né? É que é, por exemplo, a gente fala do ágio, né? O ágio ele parte do princípio que as, que existe, é, é, como que eu vou? Te, assim, você traz um, assim o ágio, ele traz mais autonomia para as pessoas, né? Por quê? Porque quando você fala em modelos de gestão ágil, você traz o OKR, por exemplo, é, a liderança ela não define o plano, né? Ela define muito objetivos que results. Ou seja, o que eu quero atingir, o que é importante e como é que eu vou mensurar isso. Então, é bem interessante isso porque é, os modelos ágeis de gestão, eles promovem é que as pessoas elas busquem mais um protagonismo na história, na narrativa daquele daquele trabalho, né? E, e talvez aí que esteja o grande o grande a grande questão, viu, é, é Daisy, porque as, as ferramentas elas não são complexas, elas são até mais simples, mas existe uma mudança na na na, na relação né, do liderado e da liderança do grupo, né? É, é, é. Assim, o, o, os modelos ágeis, eles, eles não pensam muito na hierarquia, né? eles pensam muito nos objetivos com foco no cliente, por exemplo, no, na transformação do negócio, né? Então, ele é menos hierárquico e ele é mais colaborativo, né? Se eu, por exemplo, se eu tenho uma, um objetivo que eu preciso repensar o meu portfólio é, de produtos, né? Ou que eu tenho que é, é, implementar, por exemplo, uma plataforma B2B na minha empresa, né? É, eu vou precisar trazer a pessoa de tecnologia, vou precisar trazer o pessoal de vendas, o pessoal de marketing, né? Uma pessoa que vá é, entender o financeiro, né? E como que essas pessoas, conjuntamente, elas, elas trabalham para solucionar né, um desafio, uma questão, né? fazer uma transformação de forma colaborativa, onde cada um tem o seu papel naquele, naquele, naquele processo, né? Naquele, naquele trabalho, né? Então, é, são, são modelos mentais que são muito diferentes dos modelos tradicionais, né?
1: Eu acho que você já tangenciou aqui uma das respostas aqui que foi uma pergunta do do Ibrahim falando dos métodos ágeis com os squads. Então você já, de certa maneira, você já está trazendo isso, né? Quando você cria esses grupos multifuncionais que estão ali, pessoas de experiências diversas, todas orientadas a resolver uma questão, um problema, solucionar, trazer uma inovação, está aí explicado o porquê desse modelo, né? Da colaboração, da própria. É.
0: O Squad é muito interessante, né? Todo mundo fala em Squad hoje em dia também. O Squad, ele parte da autonomia alinhada, né? Ou seja, como é que você linka o OKR com o squad, né? É, imagina assim, a empresa, ela define que ela, ela precisa atingir um determinado objetivo, né? E a forma... Então, ela, 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 ela entende que dentro... Do, como é que ela vai mensurar aqueles objetivos? Tá lá, são os KR, são os key results. E aí, ela chega e fala, tá bom, aqui merece um squad. Então, por que que merece um squad? Porque é um, um problema de negócio que eu preciso de várias... É, várias competências Para solucionar aquele problema Esse é um conceito de squad O que, que tem no conceito do squad? Né? Precisa ter liberdade De criação né? O squad ele não tem um, um dono É um grupo de pessoas Tem lá um facilitador né mas ele não tem, não, assim, é, é um poder muito compartilhado, né? Então ele parte, o Squad é um grupo dedicado, né? Fisicamente juntos, ou virtualmente juntos, mas eles estão dedicados para so solucionar aquele problema. Que eles têm total autonomia alinhada a um objetivo comum, da, né? Acordado com a liderança, para resolver um problema. Então a decisão está naquele grupo ali, né? E, e aí você trabalha o protagonismo, trabalha a questão da escuta, a questão da, 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 né, da, da autonomia e tudo mais. Então, e, os squads estão totalmente alinhados, mas é um modelo super difícil de implementar. Porque se a gente está muito acostumado com os modelos mais tradicionais, o waterfall, ou ter um líder dizendo o que você tem que fazer, muitas vezes, é, implementar um squad é um desafio né, cultural muito grande. Entendi.
1: Aliás, isso até tem a ver com a pergunta da Giovana e com uma pergunta que eu também tinha elaborado uhum. aqui, que fala da cultura, né? de como mudar uma cultura de uma empresa para o ágil. E a gente tinha conversado sobre isso, né? uhum. e a gente falou assim, quer dizer, será que é um modismo isso? Será que, de fato, todas as empresas precisam é, migrar para o ágil? Será que todas as empresas conseguem aplicar esse modelo? Né? E aí a gente falou muito sobre a questão de modelo de negócio, da maneira como a empresa se relaciona internamente com seus stakeholders também a gente entrou nessa questão queria que você trouxesse a sua visão a respeito desses modelos de negócio você falou muito das empresas tradicionais falou também sobre as startups queria que você trouxesse essa comparação e essa análise que você faz que é riquíssima e o do quanto que isso é viável quanto que é possível as empresas virarem a chave é. É,
0: assim tem um livro que é Reinventando as Organizações, que vale, tudo, vale muito a pena ler, né, do Patrick... Que não é, é... novo. Não, Lalo, é, não é tão novo. É, mas, mas é, ele, é um mas dos ele, Mas ele é uma realidade muito presente. É, ele, ele assim, existem, assim... É, eu, eu, eu trabalho muito com ele, assim, por quê? Porque, às vezes, a empresa, né, você tem lá empresas mais, mais centenárias que são as oranges, né? E tem, a, tem são aquelas que têm uma cultura meritocrática, é, muito é, é o, muito voltada, né, para geração de valor para o acionista, muito muito embasada em, em planejamento, e controle, né? E o a questão do bônus nasceu muito aí, né? É, quando a recompensa, né, do, do meritocrático, né? e a maioria das empresas elas estão nessa nessa categoria né do orange né e eu lembro da gente lá né falei com você desde ontem a gente na vale né a gente eu fiz o curso lá como gerar valor para acionista né? então, é, era assim a gente Não tinha cursos isso, né? a gente é. tinha cursos assim né na época do Roger, né nossa é. É, e aí é, é interessante isso porque porque as, as empresas que têm essa cultura mais meritocrática elas têm assim elas têm aversão ao erro elas têm essa tradição da do, do assim da, da do planejamento e do controle né ela tem isso é uma é muito forte esse padrão aí passa para aquelas de 10 15 anos para cá que são as green né que já começa a trabalhar a a visão, né? A visão mais voltada para o capitalismo do stakeholder, ou seja, já traz a questão do relacionamento do ecossistema mais forte. Então, são valores diferentes, né? e que, que eu acho que se adaptam melhor ao modelo ágil né? Muito mais fácil do que, por exemplo, as, as empresas que são muito meritocráticas né? E aí a gente vem para as novas gerações de empresas que são as TO, né? Que são aquelas que se baseiam no, no, na, no, no propósito evolutivo Ou seja, o propósito ele é evolutivo O propósito não é mais de uma única pessoa uma pessoa traz um propósito e, e, e todo aquele, aquele, aquele grupo, ele evolui aquele propósito juntos, né? Então, eles estão ali por uma causa muito maior do que o meritocrático, né? É, querem deixar um legado, querem viver uma experiência, então é, querem participar mais ativamente aí, né, da questão é, é, é do, do, do ambiente em si, e eles são. Eles têm mais essa questão da, da, da autonomia alinhada, que é eu tenho mais autogestão. Se eu estou vinculado a um propósito comum de toda a minha comunidade da empresa, eu. eu não, eu, me, eu, eu mesmo consigo fazer a gestão do meu trabalho, né? Essas empresas, quando a gente fala das startups, as startups estão nascendo muito nessa cultura, né? Onde a hierarquia ela não tem tanto valor, né? Onde as decisões elas são, elas são coletivas, né? Onde você não tem problema nenhum em errar. Pelo contrário, você erra, mas tem que ter agilidade. Olha o ágil aí para identificar que você está né, que tem um erro ali e você vai mudar a sua rota o problema não é errar o problema é saber que errou e, e consertar entendeu então ninguém é penalizado pelo erro como é no modelo de uma organização é, mais orange por exemplo né onde o erro ele é ele é mais é, impeditivo assim ele né, as pessoas são mais exigidas a não errar então quando a gente fala assim das startups nascendo crescendo essas novas gerações que estão muito mais conectadas com, as, com esses modelos de gestão mais, é, mais CEO, tá? Vou falar um pouco assim, porque é, 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 é esse novo mundo econômico que a gente está começando a viver, né? Que são essas startups virando unicórnio, que, que nascem e, 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 e já... Assim, é interessante, eu, eu faço mentoria de algumas startups. Tem pessoas que trabalham de graça. Ah, tem um evento no Rio Grande do Sul, a empresa não tem como pagar. A galera pega um ônibus e acampa, sabe? Então, assim, é, é, é interessante essa conexão com o propósito. E você fala, assim, com, com o dono de uma, de uma startup que tem esse modelo mais, é, mais ligado a propósito e fala assim, puxa, mas você não quer crescer? Ele fala, pô, para crescer eu tenho que parar de... De desenvolver, por exemplo, agricultura familiar, eu tenho que começar a consumir é, é, material tóxico, então eu não quero crescer. Sabe, é tão. É tão é, essa questão dessas organizações, elas crescem, mas elas crescem, crescem bem. Mas elas têm sempre uma busca de algo que. Elas sempre encontram caminhos que são modelos que vão, de certa forma, olhar para o ISD, né? Para esses, esses conceitos mais ligados a, 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 ao capa, a capitalismo do, do stakeholder. Então, a mudança aí... Só voltando para a mudança. Acabei me pouco Desculpa. Não,
1: não. Você perdeu de forma alguma. De forma alguma.
0: E aí, fazendo esse link aí com a, os desafios, assim... É... Muitas vezes o líder, ele fala assim, eu quero ser ágil, eu quero ser inovador, eu quero é, implementar modelos ágeis de gestão, mas assim, o querer e a essência tem ali um desafio, sabe? E, se, e, e, e como as organizações, elas estão evoluindo muito mais rápido do que os líderes, pode ser que, que a gente, precisa por isso que é, é, é super urgente, sabe, a gente começar a trabalhar é, esses novos modelos nas empresas grandes Para que elas não percam as pessoas Para as empresas novas que estão nascendo né? E, e não, consigam inovar e tudo mais
1: Tem uma pergunta aqui muito boa também Da, da Thais é, Que eu vou trazer já já Que ela fala sobre a questão da, da medição né? Medir performance em modelos mais colaborativos, mas eu queria jogar isso um pouquinho, e eu depois venho com essa da, da, da questão da performance, que é as lideranças, né? Você trouxe, falou aí já algumas vezes sobre o papel desse líder, e eu acho que é um lugar da gente, de fato, eu que trabalho com o desenvolvimento de lideranças, percebo, assim, é ainda uma necessidade de grande avanço nesse mindset, né? Esse mindset que ainda é muito Especialmente nas empresas mais tradicionais Do comando e controle Ainda é uma dificuldade uhum. enorme De delegar, imagina de colaborar Imagina de dar autonomia né? Se eles têm dificuldade de delegar Dar autonomia Deixar que grupos autogerenciáveis Enfim É um passo É, uma, é um salto muito grande né? Mas eu queria que você explorasse Um pouquinho mais a questão dessas lideranças Né? quando a gente está falando de líderes que trabalham dentro desse modelo, quais são as bases que você entende dessa gestão? Né? E que perfil é esse? Porque eu acho que, assim, ah, Denis, isso, é, isso, é, isso é muito subjetivo. Pode até ser, mas, assim, na sua experiência, o que, é que você tem visto? Né? De que forma que esses líderes contribuem? Qual é o posicionamento desses líderes? Em que, é que eles estão investindo que competências eles têm, de fato, brincando aqui com o filme, que superpoderes que eles têm para poder lidar com esse ambiente de autonomia, de mudança, de erro, né? Acho que seria legal você trazer
0: é. isso. Acho que, assim, hoje... É... Hoje, cada vez mais, com essa, assim... Hoje, as empresas que vão sobreviver são aquelas que se adaptarem mais rápido, né? E que se transformarem, se adaptarem. Quando a gente pensa na liderança, a, hoje, a liderança, ela... Ela... Trabalhar essa questão da adaptabilidade é muito importante. A escuta, né? Porque... Os sinais, assim, os sinais da, da mudança, elas estão em toda parte. E, e muito no colaborador, sabe? Muito no, na pessoa que está lá na base da pirâmide, muitas vezes, né? Então, a liderança, hoje em dia, ela... O que eu vejo, assim, dentro de um conceito, né? De transformação, de mindset, né? É, o grande desafio é, é desapegar do poder, né? Porque nos modelos mais flexíveis e mais adaptáveis, né, é, não são mais tão hierárquicos, então é, existe uma liberdade, existe uma liberdade de, de troca, né, de compartilhamento, de escuta, que é muito importante, é, incentivar o protagonismo, incentivar a inovação, né, é, é, e tudo isso é uma transformação de essência, né? Não é assim, ah, quero ser agora eu quero quero Exato. ter uma equipe inovadora. Assim, não é basta querer ter uma equipe inovadora. Se, se o líder ele não tem, se ele tem aversão ao erro e ele quer ter uma equipe inovadora, ele assim não vai não vai rolar, sabe? Então, é, é, eu acho que o grande desafio das lideranças né? e a maioria das lideranças das empresas mais maduras são lideranças de gerações diferentes da, da nova, né? da, do, do, das, dos professores que estão entrando agora, né? do pessoal que é mais mais ligada, conectada a propósito, né? e tal. É, o grande desafio é esse: é, é, é como ele criar, construir um ambiente né? com seus colaboradores de mais colaboração, de mais transparência tem um exemplo muito bom. Eu fui fazer um trabalho de estratégia para uma empresa e, ah, vamos colocar o ágil, vamos colocar o ágil. E aí, e, e assim, eu já falo o seguinte, a gente vai trabalhar com modelos ágeis, né? E o modelo ágil, ele traz uma proposta, traz o pessoal de, de, de RH para próximo da gente, porque a ideia é que a gente faça uma... uma repen repense os modelos de gestão e tal. E aí... A gente fez todo um trabalho Foi implementar o modelo ágil na execução E ele falou assim, tá bom Mas a estratégia é só quem vê esse grupo aqui Então você <risos> tem como criar Na plataforma uma parte Que só a gente vê e outra que todo mundo vê Já, já perdeu Já perdeu o conceito Eu entendeu? não está
1: entendendo, né? <risos>
0: já perdeu o conceito não porque é. se, você, se você quando você fala assim a ah, transparência colaboração né como, é, como que o incentivo protagonismo da, do, né, de todo o grupo é, e, 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 e que as estratégias elas não são waterfall elas, elas surgem dos times, né? E eu escuto e adapto. Então, tem assim... É uma mudança muito grande. Muito grande. Até pra gente, desde assim. Eu, eu implemento as, mas até pra mim, às vezes, assim, eu que sempre fui muito... Paulo me conhece muito bem, assim. Eu sempre tive dificuldade de fazer um trabalho que não fosse o melhor trabalho, né? E, de repente, a gente tem que... A gente tem que se arriscar mais. Aquele... Aquele termo do skin game, sabe? A gente tem que... Tem que ter que. Só que assim, não adianta eu falar, legal, eu vou lá, eu vou, eu vou, ser, vou ter ousadia, eu vou inovar e o meu chefe vir. Exato. Com, poda, com, né? Corta. Com a poda. É Exato. isso. Essas são as qualidades aí que o um líder precisa trabalhar. E o, eu vejo assim: pessoal, as equipes de RH cada vez mais importantes nesse processo, Perfeito. né? Porque. Agora, a pergunta do, do, da performance que foi feita... É, essa é né? legal,
1: que tá isso, né? Que é como medir performance individual e modelos colaborativos?
0: Pois é. O ágil quando a gente fala em OKR, o OKR, ele não está não atrelado a bônus, né? A, a ideia é que ele não esteja. Porque, porque o, que, o que, que os modelos ágeis de gestão, eles falam, né? Que Se eu tô medindo, se eu, tô, se, se eu, eu, eu desafio a pessoa para dar o, o melhor dela. Né? E aí só que eu falo o seguinte, eu quero que você se desafie ao extremo, eu quero que eu quero que você coloque uma meta moonshot aqui, né? Mas aí o cara vai atrelar lá a remuneração dele variável a uma meta moonshot, ele não vai, entendeu? Ele vai colocar uma meta é, que ele consiga atingir, por quê? Porque então existe aí, aí existem os modelos híbridos, né? Já existem alguns modelos onde você consegue trabalhar é. o que, que acontece, né? O modelo é, o OKR, por exemplo, é, como que a gente tem trabalhado com isso? A gente a gente tem a gente tem OKRs que são mais ligados ao negócio, que aí tem tem resultados que são são atingíveis. É, a gente desafia mas dentro de dentro do, do do ambiente que ele entende, né? É um desafio que ele sabe. então, por exemplo, ampliar a capilaridade de venda não é algo, né? Mas transformar o negócio, isso é uma coisa que ele às vezes ele fala Puxa, como é que eu vou chegar, gerar, é, é, por exemplo, criar um novo negócio com uma plataforma Uma coisa que ele nunca fez, não sabe o que vai, como é que vai ser aquilo Mas ele precisa digitalizar, repensar o portfólio de produtos Então são, são, mais, é, são, mais, são desafios mais aspiracionais, mais transformacionais, né? E tem aqueles que estão dentro do, do core ali, tá? Esses, quando a gente trabalha modelos ágeis, o ideal é que a parte mais de, de performance é, vinculada à remuneração, ela esteja dentro de desafios, dentro mais do core e que você traga aí um percentual pequeno onde você desafie ele, mas não, assim, é, 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 talvez até os, os, os desafios mais monshotes assim, você tire ele do bônus, sabe? Porque é ali, você traga um outro tipo de incentivo é, individual. Por exemplo, é, dá um, uma viagem, é, faz um, dá um curso, sabe? Faz alguma coisa que, que ele saiba que não está não tá direta, diretamente ligado lá a remuneração variável né? Respondi essa questão
1: Eu creio que sim é, Quem foi que fez a pergunta Foi a, peraí, a Thaís Thaís, se posicione aí Por favor, se você Ficou satisfeita com a colocação Da, da Thaís também né? É, em relação Ao seu ponto, para mim sim Para mim está bastante claro né? Mas é legal a gente ter o feedback aí De quem hum. levantou a questão tem uma outra perguntinha aqui, desculpa, mas acho que você já respondeu Que o Marcelo pergunta sobre o mindset do líder A questão do ágil versus senso de urgência versus entrega rápida De certa maneira você falou é. sobre isso no início, né? Quando você fez a distinção, é. o rápido e o ágio
0: é, o, o senso de urgência, assim, senso de urgência Eu acho que todos nós temos que ter sempre, né? É, num conceito de, de entender risco-retorno, né? O, o senso de urgência está muito vinculado à percepção de risco-retorno ali, né? É, o ágio... A gente tem um termo agora também novo, que tá, tem um livro fantástico, que é o Antifrágil, né? Que fala exatamente da questão da adaptabilidade e da agilidade de se adaptar a, a, a novos ambientes, né? e que tem muito a ver com risco também, né? Ali o antifrágil Ele fala muito da questão da gestão de risco, de sinais, né? Lá do, do cisne negro. Então é, é interessante você trazer isso porque é, essa percepção de é, é, de criticidade de risco, né? E, e ajo é, muitas vezes ele vai estar numa liderança, né? mas eu não sei se ele está lá na base. Lá na base, eu não sei, sabe? Eu acho que ou você trabalha modelos mais, é, de, se incentiva mais o protagonismo, a autonomia dentro do ágio, ou você trabalha no, no modelo lá de, de definir tarefa e pedir, e pedir rapidez, sabe? Acho que é, é claro que são modelos muito distintos. Né? E isso é um ponto interessante também, porque tem muita gente que não sabe trabalhar com ágil. Não é só o líder. É a pessoa que tá lá na atividade. A nossa cultura, quer dizer, a cultura mais, mais tradicional, ela é muito guiada por atividade, por ação, Exato, né? Exatamente. O chefe falou que eu tenho que fazer, eu vou lá e faço. Se o chefe não falar, cara, eu não sei o que vou fazer. Eu
1: exatamente. não sei. Eu não,
0: eu não tenho essa... Então, assim, é, é legal isso, porque o líder e... E, e, e aí... Para o grupo de. É, o líder, ele, ele precisa saber ler as equipes e saber também, porque tem, vão, vão ter pessoas que elas vão ser mais voltadas para a entrega rápida ali. Ela é boa naquilo, ela, ela, ela não está não muito no mundo criativo, né? Assim, e já tem. É claro que você incentiva um pouco aqui, mas acho que essa leitura. E tem um ponto interessante que é o mindset mesmo, né? A empresa resolveu que quer ter um mindset, que quer que, que, que ser ágil. A primeira coisa que ela tem que é, entender é o que é ágil para ela, né?
1: Exato, exatamente.
0: É... Exato. E aí você tem assim, qual é o mindset que eu quero para a minha empresa, né? E aí, ah, tudo bem. É, porque você pode até ter um modelo mais híbrido, né? E, e dependendo dos grupos, você trabalha um pouco Sim. mais o ágil em alguns grupos. Os outros, lá na tesouraria, eu quero que o cara seja ágil, eu quero que eu quero que a pessoa tenha um rigor de, de, né, de criticidade e rapidez. Então, assim.
1: Ótimo é... ponto isso, né? De trabalhar modelos <risos> híbridos de acordo com até com a especificidade daquilo que está sendo feito, características do, do perfil das pessoas. É... Né?
0: É, e aí você definir, muitas vezes por área, ou assim, você tem um mindset principal da, da empresa e também entende como que deve ser né, as especificidades de cada área. Agora, é interessante isso, né? É, mindset. A gente quando faz um trabalho de estratégia transformacional, a primeira coisa que a gente fala é, tá bom, para essa estratégia aqui, como é que, tem que ser, como é que a organização ela, ela precisa estar estruturada? E qual o mindset que a gente precisa para fazer essa estratégia acontecer? A gente, tem, a gente faz muito esse, essa provocação para o C-Level. E assim, sempre com o RH do lado, sabe? O RH está ali grudado na estratégia. Por quê? Porque às vezes a gente... A gente que é uma estratégia muito transformacional, mas a gente, a gente tem uma estrutura muito hierarquizada, a gente tem uma cultura que, 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 que não é, né, que, não, que, que é muito controladora, né? muito autocrática e tudo mais. Então, vale esse olhar do RH junto, desse, desse olhar mais estratégico, né, Daisy? para falar assim, cara, para. É, para essa estratégia, para essa transformação acontecer, qual o mindset que eu preciso? Como que está a situação hoje da minha empresa? Depois que eu entendo qual o mindset, né, dentro do que eu preciso, que é o que eu gostaria, desejável, é, junto com o um grupo de executivos, como é que está a minha empresa com relação a isso? Porque não adianta também, você vai lá e fala, puxa, eu quero um mindset é o protagonismo, é o empreendedorismo, é o skin the game, é o cara ou usar, é o skin the game. Você vai trabalhando várias questões ali e aí você olha para a tua organização e fala, puxa, 10% da minha organização tem esse perfil. Não. Aí, sabe, é, 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 um, é um trabalho que aí não, não tem nem os incríveis aí, sabe, Deida? Porque... Não. Porque ou, ou você tem que fazer um plano gradual Ou talvez tenha que trazer pessoas do mercado Para ir começando a fazer uma transformação Daquela, daque, daquela, daquela cultura, né? É... Já tava, eu já
1: estava num trabalho, num projeto né Evidentemente que eu não vou citar aqui nomes e tal Mas a gente estava falando exatamente Sobre uma das alavancas para poder fazer uma transformação É a diversidade, né? Então, assim, é. como estão os perfis da sua empresa? Alguns não é o caso desse, desse projeto que eu estou envolvida, mas às vezes você faz essa pergunta para determinados clientes eles não sabem nem responder qual é a, 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 o, como é que é formado o perfil da sua empresa. Né? E, e é importante que não apenas saiba como é esse skill, quais são os perfis que estão ali mais dominantes, mais presentes, como ter uma abertura de diversificação. Né? E eu não estou falando só por questões de inclusão e diversidade, não que já é uma excelente causa, é uma pauta que tem que se colocar na agenda, mas também por isso, por inovação, por, por, por visões diferentes, por, por experiências diferentes, né? Então, pensar, acho que o recrutamento e seleção aí, a área de desenvolvimento, áreas que são tão caras a mim, né? É de ter aí uma estratégia diferenciada de... Portas de entrada diferentes, de, enfim, skills, de desenvolver competências absolutamente diferenciadas nas pessoas, né? Não adianta o cara ser o melhor daquilo só que faz, né? Que outras competências ele tem que ter para contribuir de forma também diversificada. Enfim, então acho que é um assunto que abre um caminho, né, Thaís? Aí que é, que é uma pauta que você trouxe a questão da sustentabilidade também. Como é que as coisas estão entrelaçadas, né? É. A inovação, é. com a diversidade, com o longo prazo, com a sustentabilidade.
0: É, eu, eu agora tenho trabalhado muito com o ESD. É, a gente fala da transformação dos modelos de negócios com o ESD, né? E é tão interessante isso, Daisy, porque é outra mudança, né? A gente vem com... com... E assim, a sustentabilidade, por mais que ela tenha sempre existido, né? Ela ganhou um papel agora muito estratégico. Né? Então ela consegue Trabalhar o valor assim, Se a gente tem uma boa estratégia de sustentabilidade ISD, A gente acompanha e faz parte dos ODS é, Tem um impacto Muito grande para a empresa né? é, já, já, assim, já, Antes era good to have Agora já é o must have uhum. e, e assim Esse é ou um outro, a gente fala do ágil Mas assim Como que a gente consegue Levar conceitos Ligados, e aí você volta para o propósito, né? É o propósito social, é o propósito de inclusão, diversidade e tal. Que são, são, são conceitos é, que a gente pode trazer dentro de uma mudança de mindset também, de transformação de negócio. E como que eu consigo adaptar as empresas para essa nova realidade de mundo? Né? essa transição para a economia verde, né? E a gente hoje, as empresas estão sendo muito cobradas por isso. E as startups elas já nascem com isso, então elas não precisam é, se, se se reinventar ou se, né? Elas, elas já já nascem. Então é
1: o DNA, né? Eu já vem no é,
0: DNA. Então assim vem, eu acho que vem esse desafio e assim trago você que é é totalmente é, People aí, né? Olha muito para desenvolvimento. O RH, ele, ele é estratégico. Assim, eu falo isso, é tão interessante, né? Porque a gente acha que o estrategista é estratégico, o CEO é estratégico, o diretor de marketing é estratégico. Não, sabe? A gente, a gente o RH, ele é. Ele, 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 ele. Até é interessante porque as pessoas do RH. Né? Tem o RH mais operacional, ligado à Folha, sindicato e tal. E aí, para mim, está é, dentro daquela linha de que é, tem muitas políticas, muitas regras né, e tal. Mas assim, estou olhando para o RH mais estratégico, tá? Ou para a sustentabilidade mais estratégica. É, é, esse papel é, é de vocês, sabe? É, quando a gente... Quem faz as coisas acontecer, quem faz uma estratégia acontecer, quem faz uma mudança de mindset para o ISD dentro de uma empresa, são as pessoas. Sem então, são as pessoas. Então, se a gente não tem, se a gente não tem essa posição da sustentabilidade do RH mais estratégico, mais lá do lado da, da alta direção, é... Ali, sabe, suportando e observando, né? Eu brinquei com a Deise ontem, falei, que, olha, se eu fosse CEO de uma empresa, eu ia estar tá, tá com o RH do lado, de, assim, do meu lado, porque eu estou comunicando e tem alguém que tem uma percepção muito boa de, de, de escutar e entender se, se aquela comunicação, ela está... Está gerando vibração, né, para a equipe, né? As pessoas estão engajadas com aquilo e tal. Então, eu fiz outro dia eu dei uma aula de ISD, né, para estratégia, é, 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 assim, sustentabilidade dentro do olhar de novos negócios, de estratégia de negócios. E eu falei, gente, já está aqui, ó seja né? o ESG já faz já já, já cria valor para a empresa então vamos trazer vamos sair do processo sabe e vamos começar a olhar para valor de negócio vamos assim olhando o capitalismo dos stakeholders né olhando aí os impactos que é, é mais é, os ganhos teve um exemplo Braskem, 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 eu até trouxe assim, achei super interessante esse case, né? Tem o plástico verde da Braskem. Eu participei do projeto lá atrás, quando era da Vale. Eu participei do projeto do plástico verde. Começou com, com um, um, um engenheiro, né? Roberto, que ele começou aquela fábrica lá em Camaçari. Era um projeto de investimento relativo, mas era uma coisinha pequena, né? naquele então lá para 2007 2008 a, a assim a, a Braskem queria estar entre as dez maiores petroquímicas do mundo né aí você olha para a Braskem hoje né a Braskem hoje ela quer ser a maior empresa de química sustentável então assim é, olha que interessante só que assim ela foi super super ela começou lá atrás né a Braskem ela ela, ela, ela teve aí uma equipe pequena foi trabalhando novos conceitos de mindset, né? E, e, e foi transformando uma cultura de uma empresa gigantesca, que hoje não quer mais ser a maior, é petroquímica, né? Poluente. Ela está ali dentro de um conceito e ela tem toda uma filosofia, né? De, de, de SD muito forte, né? Então. A gente tem vários cases e, e começa é super muito... super
1: legal. A... Isso concretiza muito o que você está trazendo. Acho que foi bem legal você trazer esse exemplo aí na fala. Porque exatamente, é, é uma, é, isto é uma mudança de mindset uhum. que afeta a cultura organizacional, né? A gente está aqui muitas pessoas falando. É, a questão da própria cultura. Até o Marcelo, Marcelo aqui, falou aqui, Marcelo Peixoto. A cultura pode ser o maior obstáculo para implementar estratégias focadas na inovação. E é verdade, né? A cultura sim, sim. pode ser um grande fator de dificuldade de mudança, porque você tem coisas tão enraizadas, tão, né? Então, é, é... não adianta só você pensar na estratégia, é o que você disse. Você pode ter uma estratégia, mas como é que você trabalha internamente toda uma mudança de posicionamento, de relacionamento, perfis de... pessoas. São tantas alavancas, né, Thaís, para serem trabalhadas, né? Para de hum. fato você conseguir criar essa transformação?
0: É. Teve uma, agora uma situação interessante, inovação, né? As grandes empresas elas foram para hubs de inovação, né? Aí uma grande empresa precisa fazer uma transformação, ela pega um grupo, coloca dentro do cubo e fala: agora você vai inovar. E aí, o que acontece? Você começa a criar ali pessoas que têm uma percepção inovadora, mas depois, como, é que, como que integra? Né? exato Peço como toda que integra parte, né? e aí pois é e aí é, é interessante a KPMG ela tem é, claro toda empresa a KPMG só no Brasil tem mais de 100 anos a gente tem o LIP né que é a inovação pô, pô é, é uma área maravilhosa aqui, que a gente construiu há há três anos atrás é, e que está fazendo realmente uma transformação aí na nossa cultura mas assim até os carros são diferentes né? lá é um... eles não gostam de falar em diretor lá é decoder sabe lá é arquiteto de software então assim são... quando a gente assim é interessante porque são mundos muito diferentes e o grande a grande desafio é como é que se integra e aí é trabalhando bra. as lideranças sabe é, é trabalhando assim um pouco as lideranças para começar a integrar né porque não adianta botar lá no cubo no InovaBrá e deixar o grupo lá, olha, a minha empresa está inovando tem um é grupo lá que, fazendo é o tem, trabalho. É,
1: exatamente, criar o grupo da inovação, né? O grupo da inovação, o grupo da sustentabilidade o grupo e e aí, como é que as pessoas participam disso, né? Na verdade não participam né? Continua não...
0: hierárquico, né? Na Continue verdade na, é, você vai ter um modelo ágil lá no grupo de inovação que está lá no cubo <risos> Até fora,
1: fisicamente da, da, da própria, né? Do próprio ambiente, né? É. Thaís, a gente já está chegando aqui ao finalzinho. É, tem duas coisinhas aqui que eu acho que é importante trazer. Eu achei bem interessante a pergunta do, do Ibrahim como uma uhum. pergunta final. Até eu já tinha preparado uma do RH, mas acho que você foi brilhante aí trazendo essa análise, né? Da, da, da importância uhum. do RH e o quanto que o RH tem que estar... Tá... Brincadeira, né? porque é uma cadeira de peso, né? Então, para de fato sentar, tem que saber fazer inclusive os enfrentamentos, né? Eu venho falando muito disso. O RH para ser estratégico tem que, tem que estar numa posição de enfrentamento também, né, de questões que não são simples, né, e que de fato precisa ter coragem, precisa ter argumentos, precisa ter conceitos, precisa ter, enfim, né? uma visão sistêmica. Acho que foi bem legal a sua abordagem. E aí eu vou, então, é, buscar aqui na, na pergunta do Ibrahim, acho que as dicas, né? Acho que as dicas são sempre coisas bem-vindas. É, o Ibrahim, especialmente, está vivendo aí uma transição para uma posição em que ele vai estar tá liderando um projeto com esse, com esse formato, com essa abordagem. Que dicas que você traz aqui para o grupo que está nos assistindo para quem está querendo conhecer mais desse mundo, se aprofundar, enfim. Você falou do livro, eu estou até com ele aqui. É um livro sensacional, é. gente. É, é uma é, esse é maravilhoso. De tamanho, mas é, é como disse Thaís, né? Quando ela falou pra mim Deise, o age é necessário. Esse livro também é necessário porque ele traz um, é. um outro olhar, né? Uma outra perspectiva é, o caos, né? A gente sempre pro se caos. assusta tanto, né? Frente às coisas que saem do controle como essas coisas são transformadoras, né? A, a, até e nos inspirando no momento que estamos vivendo de pandemia, que é um caos, mas o quanto de oportunidade, o quanto de transformação também traz para a gente. Então, eu assim super indico, a Thaís levantou esse livro aí como referência, é já vi uma dica aí, né, Ibrahim? Referência.
0: Ibrahim?
1: Mas que outras dicas é, esse, você essa traz? É uma dica.
0: A dica, assim, é... O ágil está muito ligado à, à, à agilidade de você fazer mudança de rota, né? A você você entender se está criando valor, então é, valor né, dentro do processo, né? É, então, Embraer, eu acho que tem que olhar muito para fora, sabe? Olhar para tendências, mudanças de comportamento, ouvir a tua cadeia. Isso para você você começar a trabalhar a sua escuta, né? Porque às vezes é, é, e, e, e começar a perceber no seu dia a dia, no seu desafio aí, é, como que você vai criar valor para ele. Esquece o plano, sabe? Pega o plano, deixa ele de lado, lá, bota numa gaveta bem lá no fundo, e fala, como é que eu vou criar valor nesse projeto? Entendeu? O que, que eu quero atingir, como é que eu mensuro? Esquece o plano. E aí, esse é um, esse é um exercício bem interessante de fazer. E assim, é, hoje, assim, tem. É, ah, quando a gente fala assim de, de ágio, né? o OKR, tem o John Doyer, que é outro livro fantástico, né? É, que foi quem trouxe o OKR na década de 70, ele foi um dos um dos investidores do Google e desde desde então ele ele implementou, então ele traz esse conceito, ele faz essa essa transformação, essa ruptura de conceitos, né, dos modelos waterfall para os modelos ágeis de gestão, acho que vale vale você conhecer esse livro também tem vídeos dele tem Ted sabe e tem empresas hoje é, no Brasil é, eu a KPMG ela é parceira da Coblu que tem muito material sobre ágil tá é, um, os, os sócios funda, é uma startup é, e a gente tem trabalhado com eles, eles inclusive hoje eles, a gente utiliza a plataforma da Coblu para fazer é, a nossa gestão ágil, tá? Dentro da KPMG, e eu trabalho muito com eles, aí são nossos parceiros. Então, é, entra lá no, Eles têm podcast, eles têm várias coisas escritas lá na, na empresa, acho que é legal também. É, Acho que é isso, assim. É, esses dois livros, para mim, são os principais, viu? Eu tô pensando... Ah, tem ao... também. Ah, o Growth. Aquele, aquele do Growth Mindset também é fantástico, não é, Deise? É assim, Sim. aquele ali é uma mudança de, assim... Ah, tem um, que, tem um que vale também, muito. Você quer criar valor? É, tem um antigo que, para mim, é minha bíblia, que é o Blue Ocean, sabe? É o conceito do... Da, do... Como é que eu sou singular, Sim. né?
1: maravilhoso
0: Como eu sou singular E, e assim, assim estratégia, Quando você trabalha Estratégia, você fala o seguinte Você só tem sucesso em alguma coisa Se você é o único ou se você faz melhor Do que os outros, né? Como é que você cria valor E acho que, o, que você trazendo o Blue Ocean Aí também é, é um conceito bem importante É isso
1: é isso, gente. Olha, parte 2, o pessoal já fica animado, né? Ah, faz a segunda live! <risos> Muito bom. O Ibrahim já tá falando, então, uma série com a Thaisinha vamos falar disso. <risos> Taís, ó, vou te convidar pra gente fazer aí uma, uma série sobre o antifrágil. E aí tá poder vamos, é. discutir, né? <risos> Super ideias aí. Gente, olha... Não deu para olhar para tudo, mas eu acho que eu peguei as questões, assim, né? Tem muitos comentários.
0: Não, eu vi um comentário, assim, que, assim, os, os líderes, eles... Assim, eu tive um líder que tá aí... Oi, tá me ouvindo?
1: Estamos te ouvindo.
0: Tá me ouvindo ou não? Tamo,
1: sim, sim. Tá ouvindo?
0: Tô
1: te ouvindo, tá. pode falar. O,
0: o, o Paulo aí que deu...
1: O Paulo aí que deu
0: vários, vários parabéns, assim, sabe, foi um grande impulsionador é, os líderes, eles têm muito esse papel né? de identificar quem são as pessoas que podem formar outros, outros líderes outras e tal, então só, só, só mandar um beijo para ele, porque Eu sei. você não ele, perde a chance ele foi totalmente assim você quer ser skin game? vai lá Sabe? Vai, vai a África Lá comandar equipes Então, assim, o líder dele acreditar na tua equipe É muito importante também Né, Fran? A Fran tá aí também, sabe o que, que é isso?
1: Literalmente, <risos> né, Thaís? Te jogou lá a África mesmo, né? <risos> vai! Querida, então, é, é...
0: Nada, querida não,
1: não, por favor, conclua Seu pensamento
0: Não, já, já terminei, já
1: já, então é o fã clube do Paulo. O Paulo tem um fã clube. É Fran, é, é Taizinha. É... Gente, eu, eu não posso deixar. Eu conto isso para todo mundo porque é tão significativo isso que o Paulo fala que representa. Toda vez que eu olho para Taís, eu lembro dessa metáfora que ele usa. Ele diz que ele a primeira vez que ele conheceu Taís, a Taís era uma menininha. Vocês não estão vendo aí, mas a Taís é pequenininha, baixinha. E que a Thais era aquela menininha na frente dele, com aquele olhinho brilhante, falando, etc e tal. E que ele olhou para ela falou, nossa, que menina vivaz, menina assim toda. Só que ele não imaginava que por trás daquela menina tinha uma garota da Doriana. Aí eu falo, mas o que é, né? Quando ele me contou isso. o que é a garota da Doriana, Paulo? Primeiro desafio que eu falei para ela, quer? Ela, ela Ela comeu, ela pegou aquilo de tal maneira que então é um pouco disso, né? Claro que você tem que ter líderes inspiradores e acho que as suas palavras trazem isso, mas, é, certamente, isso aí. mas certamente também tem esse protagonismo, esse desejo, essa ousadia que as pessoas precisam despertar dentro delas, né? Esse, essa, essa ambição. É, do fazer né? essa, essa questão da própria autonomia, de buscar seus espaços, né? de não se colocar pequeno nas coisas, né? Então eu acho que você tem muito isso. Você é gigante, você é, é gigante. É. E onde você está é certamente um lugar que a gente tinha certeza que você chegaria, como vai chegar a muitos outros lugares ainda na sua carreira.
0: Obrigada. Viu, a, a, olha, estou te defendendo lá, falando que a Fernanda Zaro falou que eu, é do seu fã-clube, viu? Eu
1: também sou. <risos> Bem, não, não estamos falando de mim. Olha só, eu sempre termino, e eu não vou deixar de terminar aqui. Obrigada, querida Ana, Solange. Eu sempre termino com uma poesia, né? Acho que você já deve ter ouvido é. aí alguma das lives. Uhum. Eu acho que é um momento, assim, de desligada, a gente dormir bem. Eu sempre leio uma poesia antes de dormir. Então, eu trouxe uma que, a princípio, parece que não tem nada a ver com o que a gente falou, tá? Mas eu acho que tem muito a ver, porque a gente está falando de autonomia. E Paulo botou uma música altíssima aqui em casa agora. Estou aqui brigando com a música. A gente está falando de autonomia. E eu fui buscar um poema de um português, de um autor português chamado Ademar Ferreira dos Santos, que pode parecer assim, até um pouco grosseiro, não, não por ser português, pelo amor de Deus, sem rótulos. Eu estou dizendo a forma bem Bem assim, imperativa, mas eu achei muito interessante algumas frases que falam da gente ter um lugar, da gente ter as experiências, da gente não ter medo de errar, da gente estar apto a, 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 a trilhar a vida da gente, da melhor, com a potência, né? Então, para mim, o poema passou isso. E eu vou ler para a gente poder encerrar. Ele fala assim, Não cobiço nem disputo os teus olhos. Não estou sequer à espera que me deixes ver através dos teus olhos. Nem sei tão pouco se quero ver o que vem e do modo como vem os teus olhos. Nada do que possas ver me levará a ver e pensar contigo. Se eu não for capaz de aprender a ver pelos meus olhos e pensar comigo, não me digas como se caminha e por onde é o caminho. Deixa-me simplesmente acompanhar-te quando eu quiser Se o caminho dos teus passos estiver iluminado Pelas mais cintilantes estrelas que espreito as noites E mesmo que tu percas e eu te perca Alugres na caminhada, certamente nos reencontraremos Não me expliques como deverei ser Quando um dia as circunstâncias quiserem que eu me encontre no espaço e no tempo de condições que tu entendes e dominas. Semeia-te como és e oferece-te simplesmente a colheita todas as horas. Não me prenda as mãos. Não me faças delas instrumento dócil de inspirações que ainda não vivi. Deixa-me arriscar o barro, talvez impróprio. Na oficina, onde ganham forma e paixão, todos os sonhos que antecipam o meu futuro. E não me obrigues a ler os livros que eu ainda não adivinhei, nem queiras que eu saiba o que ainda não sou capaz de interrogar. Protege-me das incursões obrigatórias que sufocam o prazer da descoberta. E com silêncio, intimamente sábio das tuas palavras e dos teus gestos, ajuda-me serenamente a ler e a escrever a minha própria vida. Nossa, eu achei muito a ver com a autonomia né? Com a história de um líder Que inspira Que ilumina Que está ali Como uma possibilidade de apoio De referência Mas que não te obriga a ser Algo que você não deseja ser Então eu estava até na dúvida Se eu ia ler essa, esse poema no final Mas quando você trouxe essa história do Paulo E falou da sua trajetória eu acho que é isso, né? É... Você criou a tua trajetória, a tua vida e quando necessário, quando precisou, tinham pessoas que podiam né, estar ali de, de lamparina, de, enfim, de luz, de estrela na sua vida. E eu acho que essa é a trajetória que a gente precisa fazer né? na nossa vida e naquilo que a gente pode doar para o outro. Sem nenhuma obrigação de receita, de... Né? De, de, enfim, de, de pré-definições, pré-conceitos né?
0: Maravilhoso Estou emocionada aqui
1: Jura? <risos> que bom ideia, Parabéns a, Imagina, a ideia era trazer um pouco essa reflexão né, Do quanto que esse, tudo começa na gente, né Thaís?
0: Tudo, tudo começa na gente e vamos formar mais líderes inspiradores né? Para transformar mais gerações né? Porque hoje as pessoas só ficam na empresa se que elas querem Elas não têm mais medo nenhum de não fazer sei. mudanças Então, essa, conex... essa isso que você trouxe aí da autonomia da, né? da conectividade emocional, ela é super importante
1: Exatamente Querida, olha, te agradeço muito é, passamos aí um pouquinho do tempo previsto Foi muito legal ter você aqui Foi uma honra Parabéns pela sua história Parabéns pela sua trajetória E obrigada por ter sido tão generosa Compartilhando conosco as suas, Seus aprendizados, sua vivência Sua experiência
0: Tá bom, se alguém precisar de alguma ajuda aí com a Ajo Viu, Ibrahim? Ah, depois você pega meu contato com a Daisy. A gente bate um papo e toma um café Tá bom? E aí a gente troca muito aí Um bom. pouquinho tá bom uhum. então tá bom querido olha
1: boa beijo. noite um beijo a todos gente e até breve com a programação que a gente vai divulgar semana que vem não tem live mas já já a gente está voltando com uma nova temática enfim aí com uma são serão dez lives seguidas dentro de um novo projeto que eu vou divulgar para vocês um grande beijo a todos boa noite fiquem em casa se cuidem saúde para todos